Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute die verrücktesten Endbosse. Hallo Lukas. Hallo Frankie. Hey, na, heute ist Mountain Party. Bergfest. Bergfest, Junge. Bergfest. Glaub, glaubt man ja nicht. Ja. So schnell geht die Woche schon ah. wieder. Ey, es war so, oder? Wie die letzten Tage vergangen sind. Ich kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. <lacht> Wie geht's dir denn? Alles gut sonst? Ja, kann ich klagen. Also, äh, mein Hals kratzt nicht. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ich fühle mich fit. Das ist gut. Er ist sehr viel Avocado zurzeit. Muss sagen, ich das übrigens, Zeug ist geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ja, wirklich. Hm? Bin, äh, ich ist auch jetzt mein Butterersatz geworden. So. Ja, ich habe so hab original vor hm? einer halben Stunde auch eine Avocado gegessen. Ah, wirklich? Ja, ich mhm. nehme ich auch. Ja, dann noch ein bisschen Matjes drauf und dann so ein, so ein Vollkornbrot und dann ein bisschen äh, Avocado drauf. Aber dann natürlich Wurst und Käse natürlich on top. Ne? Mhm, sonst, sonst tue ich mir auch keinen Gefallen damit. Dann, ne? ja. Ja. ja, dann auch herzlich Scheiße. willkommen an alle Hörer heute zur zweiten ja. Bonisode von unserem kleinen Spezialformat, das kleine 3x3 der Videospiele. Korrekt. Heute mit dem Thema die verrücktesten Endbosse. Ja, da um gibt es ja einige. Da gibt es echt einige, genau. Warum machen wir das hier? Wir machen das, um euch ein bisschen die Zeit äh, schmackhafter zu machen, die ihr jetzt hier wahrscheinlich zu Hause sitzt, hoffentlich zu Hause sitzt. Ähm. Richtig, richtig. Und auch äh, ein gewisses Gesundheitsbewusstsein zu wecken, wie ihr gerade gemerkt habt. Genau. Ja. Ich, ich trinke mal mein Bier jetzt hier. Warte mal. Trink, trink mal dein Bier. Nimm mal einen Schluck Bier. Ist doch Bergfest, da darf ich das. Bergfest. Du sagst, ich habe übrigens bei der Auswahl der Endbosse gemerkt, drei reicht einfach bei, langen, bei weitem nicht aus. Ne? Das ist ja, ja. wirklich so viele. Richtig, ich habe auch drei, eigentlich sind mir relativ schnell eingefallen. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, die lässt du auch so. Bevor du jetzt länger drüber nachdenkst, dann ärgerst du dich nur, dass du den und den vergessen hast. Ja, ich habe tatsächlich nochmal geswitcht. Also ich hatte so ein, zwei Bosse drin, die ich da wieder rausgeschmissen habe für andere, wo ich dachte so, nee, dann nehme ich jetzt doch lieber die. Nennt man das so, wenn man mit der Switch spielt? Genau, das Switch? Switch, ja, ja, du switcht die dann hin und switcht die dann wieder her und dann switcht die raus und dann ist die Switch kaputt. <lacht> da hältst du aber nicht lange, ist ja wie ein Tamagotchi eigentlich. Ja, ich kenne aber Tamagotchi, die gibt es immer noch, die sind schon, wann, 92 war das, ne? Nee, nee wann waren Tamagotchi, Quatsch, wann waren Tamagotchi? Ich hatte tatsächlich nie eins. Ich hatte ich weiß, ich weiß aber, dass die Sophia Tomala eins hatte, weil sie da ihren Namen so ein bisschen drin gesehen hat. Tomala? Hat sie eins hm, Tomala. Die hatte nämlich erst gedacht, die, hat da, die ist am Schaufenster vorbeigelaufen und hat dann diesen Schriftzug gesehen, Tamagotchi. Hat das aber nicht richtig gelesen, weil sie ihre Lesebrille nicht auf hatte. Oder die hat ja keine Lese, die hat so ein Monokel mit so einem pinken ja. Rahmen. Ja. Dann ist sie da vorbeigelaufen und hat das Monokel vergessen äh, aufzusetzen. Hm. Hat sie einfach nicht dran gedacht. Hat sie ihren Namen gelesen statt Tamagotchi? Tomala hat sie nämlich dann gelesen. Also dieses T und dann diese Vokale und so und die Konsonanten in der Anordnung, das hat bei ihr ja so eine Euphorie und dann ist die reingegangen, hat sich so ein Ding gekauft und das war nach einem Tag schon tot und äh, ja, das hat sie aber absichtlich getötet, weil sie dann halt den richtigen Namen auch rausgefunden hat, noch am selben Tag. Dann hat sie das Ding halt einfach wirklich verhungern lassen, auch aus Rache. Vengeance! <lacht> Revenge. Was ist das für eine skurrile Geschichte, ey? 
Du bist ja. Letztens erst in der MAZ? Habe ich letztens in der Märkischen Allgemeinen Zeitung gelesen. Okay. Du bist viel verrückter als alle Endbosse, die wir heute hier besprechen, du kleines. Ja, das ich ich würde mich aber niemals einem Helden stellen, weil ich weiß, ich habe eh keine Chance. Wieso? Du, du telefonierst doch mehrmals die Woche mit mir. <lacht> ja, ich kämpfe ja nicht gegen dich. Bin der weiße Rede. Versucht da nur einen Konsens zu finden, so einen, so einen Dialog mit dir zu führen. Und einfach so ein bisschen, dass, dass du gar nicht auf dumme Gedanken kommst, mich erst anzugreifen, weil ich ja, dir keine Chance habe. Wir lernen uns auch immer wieder ein bisschen mehr kennen, auch, ne? Ja, zu deinem und meinem Ärgernis. Nachteil, definitiv Nachteil. <lacht> ja, ich okay. habe echt Bock auf die Folge, weil es gibt echt, das sind, ich habe. Drei Bosse aus natürlich drei verschiedenen Spielen mir ausgesucht und das sind äh, wirklich geile Spiele auch, die, die mir echt Spaß machen. Aber ich habe einfach Bock drüber zu quatschen. Aber wir müssen uns echt an die Zeitvorgabe halten diesmal. Ne? Letztes Mal kam ja die Post dazwischen. Ja, ja auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, ich fange einfach mal an. Ja, fang du mal diesmal an, finde ich gut. Ich fange mal an, ich erzähle dir eine kleine Geschichte und du mhm. redest dann, was für ein Boss das ist. Okay. Dieser Boss, den ich jetzt so. vorlese, der ist äh, auf... Der ist, der ist was, also eigentlich an sich ist er gar nicht so verrückt, aber die Situation, in der ich den kennengelernt habe, ähm, macht ihn verrückt. Vielleicht nicht. Litschak. 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 Litschak ist gut. Litschak. <lacht> ist er ist aber nicht Beetlejuice, Digga. <lacht> nee, ich habe mich nur geräuspert gerade. Es klingt dann immer so, als würde ich Litschak sagen. Tut mir leid. Beetlejuice. <lacht> Beetlejuice. <lacht> Beetlejuice. <lacht> Also du bist, äh, du bist Wander, du bist ein einsamer junger Mann, der sich ähm, auf seinem Pferd Agro auf eine Reise mhm. in ein fernes Land begibt, um das Leben eines Mädchens mit dem Namen Mono ah. zu retten. Die gute Mono ist aber leider schon tot. Ähm, du gehst in dieses Land, um ähm, zu einem Tempel zu kommen, der angeblich eine, oder in dem angeblich eine starke Macht wohnt. Mhm. Äh, und diese soll dazu in der Lage sein, Tote zum Leben wieder zu erwecken. Du kommst also bei diesem mhm. Tempel an und legst das Mädchen dort auf einen Schrein, der sich in dem Tempel befindet und wirst aber auf einmal von Schattenkreaturen angegriffen, die du ja. mit Hilfe deines Schwertes aber dann verjagen kannst. Und dann auf einmal spricht eine Stimme zu dir und sagt, dass dein Schwert eine ganz besondere Waffe ist. Oder das höre ich von den Frauen andauernd, ja. <lacht> genau. Das ist alles bloß eine Metapher hier. <lacht> äh, dass in deinem Schwert ganz, ganz äh, starke Kräfte inne wohnen. Und äh, du erfährst aber auch, dass es wahr ist, dass, in diesem, dass dieser Tempel ähm, Tote zum Leben wiedererwecken kann. Mhm. Das Einzige, was du tun musst, äh, du musst 16 Kolosse bezwingen, die sich in diesem geheimnisvollen Land befinden. Also ich komme äh, einfach nicht drauf. Ich komm nicht um drauf. diese Macht freisetzen zu können, die dann wiederum das Mädchen zum Leben erweckt. SimCity vielleicht? Oder und so? dann erfährst du auch direkt den Aufenthalt des ersten Kollos mit dem Namen Valos. Welches mhm. Spiel ist das? SimCity 2000, hätte ich jetzt gesagt. Das ist richtig. <lacht> Absolut richtig. Und zwar in dem Moment, wo die Angels angreifen. Ich. Genau. <lacht> Geboren. Geboren. Eigentlich wusste ich schon, als du, äh, wie, heißt, wie heißt die äh, Tote? Mono. Mono, genau. Weil sie da nämlich auch allein tot ist. Und da wusste ich schon, was, welches Spiel du meinst. Ja, ja. Weil ich es vor kurzem ja, ja, wirklich. Ich habe es doch vor kurzem erst angefangen, weil die Remastered-Version als PS Plus-Spiel gratis zur Verfügung stand. Okay, okay, okay. Die Rede ist natürlich von Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, ganz richtig. Aber von jetzt 2006? wüsste ich nicht, welchen Colossus du direkt meinst. 
Ich meine Valos, den allerersten. Den allerersten? Also, ja, genau. Also vor ziemlich genau zehn Jahren, als ich mir dann meine Playstation 3 geholt hatte, und das, die war ja damals abwärtskompatibel auch, ähm, hm? bin ich in Neukölln, habe ich nämlich noch in Berlin-Neukölln gewohnt, die Straße entlang und wir hatten da ganz viele ähm, von diesen äh, Elektro- und, und Gebrauchtwarenläden. Und in einem dieser Läden lag Shadow of the Colossus im Schaufenster. Hm. Und ich hatte irgend, aus irgendeinem Grund vorher, kurz vorher davon erfahren, dass dieses Spiel eins der begehrtesten, zumindest damals um 2010 rum war es eins der begehrtesten für die Playstation 2 äh, noch war und dass das Völlig Spiel halt relativ selten war. Das war ja. dann in diesem schönen ähm, äh, Pappschuber, in so einem Pappcover mhm. und allem komplett vollständig und er musste es mir einfach auch direkt kaufen. Ich hatte mich aber, ich, ich wusste halt nur, dass das Spiel super berüchtigt und ähm, extrem begehrt war und habe es dann einfach ähm, mal angezockt und wusste aber nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Mhm. Und als ich dann zu diesem ersten Koloss äh, bin oder als ich dann dort angekommen bin, war ich echt extremst überwältigt davon, wie großartig, weil das, wie großartig das Spiel ist, weil das hatte man zu der Zeit, äh, zumindest zu der Zeit, als dieses Spiel eben rauskam, ähm, ja in der Form noch nicht erlebt. Ne? Und, äh, ja, genau. genau. Ganz viele Spiele, wie zum Beispiel äh, God of War 3 und so, haben sich da definitiv ein Beispiel dran genommen. Gerade an Absolut. Ja. Äh, Castlevania, Lots of Fights. Shadow zum Beispiel auch. Ja, ja. Genau. Und was das Spiel, ähm, oder was diesen Koloss und das Spiel an sich für mich so äh, auch einzigartig macht, ähm, ist die, die einzigartige Stimmung, die, die da herrscht. Also das ist irgendwie, tun einem die Kolosse leid, aber auch der Junge ja, und mhm. es ist alles verloren, aber dann irgendwie doch wieder total friedlich und ruhig und also es ist, ist ein großartiges Spiel und ähm, ist es jetzt noch verfügbar oder ist es, äh, war es im Februar? Jetzt im März. Jetzt im März. Ah super, dann nutzt doch die Gelegenheit, die letzten Tage, ladet euch die, die äh, Remastered Remastered runter. Unbedingt, weil das ist wirklich grafisch ein absoluter Sprung nach vorne, was man, wenn man die PS2-Version vergleicht. Ja. Und wir haben die auch schon zusammengezockt beide, was ja auch ganz cool ist. Genau, genau. Und das fand ich halt schon geil. Ich meine, äh, die, das Fell der Kolosse und so, das sah damals schon ziemlich, ziemlich krass aus, muss man sagen. Ja, grafisch war das echt genial. Auch die Art und Weise einfach, wie du diese, diese Kolosse bekämpfst, weil logischerweise hast du, denkst du dir so, da habe ich doch niemals eine Chance gegen und so. Naja, eben, genau, genau. Ja. Aber es ist Ant-Man. Du dringst dann quasi die Ohrmuschel ein und tötest das. Gehirn. Richtig, genau. Du kletterst durch den, durch den Gehörgang hoch zum Hirn und pickst ihn mit so einem Zahnstocher, aus seiner Sicht zumindest, ins. Fix die Synapsen, ja. Fix die Synapsen sozusagen, genau. genau. Mein Fuck ja. ist das dann. Genau, also entweder äh, insgesamt sind es 16 Kolosse. Manche würden wahrscheinlich sagen, wenn einer von denen in irgendeiner Form verrückt ist, ist es wahrscheinlich Malus, also dieser, dieser Endboss, der übrigens auch ich unfassbar schwer ist. Okay. Bei mir ist es einfach jetzt in dem Moment wahllos, weil es der erste, meine erste Berührung mit, 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 mit den Shadow of the Colossus-Bossen war und mit dem Spiel und ich nicht vergessen werde, wie mich das damals beeindruckt hat. Ende. Ja, der erste Eindruck halt, ne? Genau. Ja. Cool. Ja. Dein Achso, drei? ich muss jetzt, ich muss jetzt auch, war. Du musst. Du sollst, du okay. darfst. Ja, also mein Platz 3 und ich bin. Äh, das passt nämlich, weil ich vor zwei Tagen habe ich nämlich gelesen, dass es ein Remaster zu diesem Spiel geben soll. Also es ist, weiß die ich Entwicklung das auch? ist noch, äh, werde ich gleich sagen. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber ich war echt angenehm überrascht. Ich hoffe nur, die versauen es nicht. Äh, die Rede ist von Shadow Man. Das ist ah, geil. ein Action-Adventure. Ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Jahr, aber es war 
eigentlich ursprünglich fürs N64 erschienen. Es gab dann eine Portierung für den PC mit ja, besserer Grafik, was aber vom N64 zum PC ja jetzt nicht so schwer war, wegen 3D-Karten und so weiter. Und das war ja. äh, ein ganz tolles Spiel. Ich habe es ich habe es vor, es jetzt auch mal, noch mal durchzuspielen und das ist halt sehr, sehr düster. Auch das war ja. für ein Action-Adventure für die damalige Zeit sehr düster. Und der Endboss, das ist quasi eine permanente Bedrohung in diesem ganzen Spiel. Die Rede ist von Legion oder Legion oder Legion. Und das hat tatsächlich einen biblischen Bezug, weil es gibt, ich weiß jetzt nicht die Passage, ich bin nicht so bibelbewandert, aber es, der Name Legion kommt auch in der Bibel vor. Da trifft Jesus irgendwie... Äh, er trifft Satan, Lucifer, und äh, der sagt dann auch, ähm, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Das haben die im Spiel anders äh, interpretiert. Die sagen dann, ich bin Legion, denn unser sind viele. Und äh, der wird dann dargestellt als so ein ja, Geschäftsmann irgendwie mit so einem Stock und sein Mund ist total blutig. Ja, geil. Und äh, Legion ist in diesem Spiel dann nicht Lucifer, sondern er ist die, die Manifestation, die Reinkarnation des puren Bösen. Und der baut dann quasi im Reich der Toten so ein Asyl. Asyl für alle missverstandenen Seelen und alle bösen Seelen. Und äh, holt sich die fünf ran. Das sind Massenmörder, Serienkiller auch. Und, äh, die die alle in der Hölle schmoren dann, oder was? Die in der Hölle schmoren ja, müssen? Die, die haben sich äh, mit Legion, Legion hat die aufgesucht und die haben sich dann selber getötet, damit sie ins Reich der, der Toten kommen und unter seiner Herrschaft agieren können sozusagen. Andererseits sind sie aber auch wieder lebendig, weil sie im Reich der Lebenden ja, also drei davon sind irgendwie in einem Hochsicherheitsgefängnis und warten auf ihre Hinrichtung, aber sorgen dann für einen Aufstand auch in diesem Gefängnis. Also du merkst schon, das ist alles sehr sehr erwachsen, die Story, muss ja, ich sagen. Ja, das ist cool. Ich erinnere mich tatsächlich genau. immer an dieses äh, Artwork, in, an diesen Typen, der, dieses, der diesen Totenschädel in, in der Hand hält. Genau, das ist Michael Leroy, den du spielst. Michael Leroy, der kriegt die Totenmaske im, äh, rein operiert in seine Brust und dann ja. wird er zu Shadowman sozusagen. Ja, mega. Und die Handlung äh, ist halt, also du bist irgendwie Taxifahrer in New Orleans. Das hat auch viel mit Voodoo zu tun und so weiter. Mhm. Und ähm, du lässt dich dann irgendwie, also das kommt in Spielen nicht zur Erwähnung, aber es gibt halt eine, einen Comic. Also es basiert auf einem Comic, muss man noch dazu sagen. Und in dem Comic verschuldest du dich und lässt dich auf Mafia-Bosse ein, hast Schulden und ja. die töten dann deine Eltern und deinen kleinen Bruder Luke. Der heißt Luke übrigens. Ja. Oh shit. <lacht> genau. Und dann lässt du dich mit Agnetta ein, Netti. Und das ist eine Voodoo-Priesterin, die ist auch schon mehrere hundert Jahre Die hat Jahre aber nichts alt. mit Arbeit zu tun, oder? Äh, nee, nee, okay. sie kann auch nicht singen, wirklich. Aber das Geile ist, sie hat die deutsche Grundschirm von Whoopi Goldberg zum Beispiel. Überhaupt ist es ganz geil synchronisiert. Wie tot? Tot wie tot? <lacht> Ghost, Junge. Richtig, gut zitiert. <lacht> Jump and Jack Flash, kannst du dich erinnern? Ach so, das war Jumpin' Jack Flash. Ich dachte, das war Ghost, weil du tot <lacht> nee. gesagt hast. <lacht> nee, ach so, stimmt. Das, ähm, wie, was It's a gas, gas, gas. Äh, ja, ja, jedenfalls, äh, bist du bist so Entscheidung, ich will gar nicht so weit ausschweifen. Es geht jetzt um Legion quasi, weil Ziel in diesem Spiel ist es, 120 dunkle Seelen zu cachen, zu sammeln. So, und jetzt hat das Spiel aber eine Besonderheit. Wenn du dann zum Schluss auf Legion triffst, hm. dann musst du wirklich, also es ist möglich, ihn vorher schon, äh, ihm vorher schon entgegenzutreten, ihn zu konfrontieren. Wenn hm. du aber nicht alle 120 Seelen hast, dann ist das Spiel schon vorbei und Legion hat gewonnen. Und das ist dann das Ende der Welt. Ah, okay, also du kannst wirklich auch nur mit 120 Seelen dadurch. Ja, du kannst nur, wenn du die 120 Seelen hast, kannst du gegen ihn kämpfen. Bist du stark genug. Das, das Geile aber ist an dieser Szene, dass Legion die ganze Zeit dich benutzt hat. 
Er hat dich benutzt, du hast für ihn die 120 Seelen gesammelt. Ah, ja, und dann cool. stehst du vor ihm und er muss dich quasi nur besiegen und hat die Macht der Macht sozusagen. Und das ist ein ziemlich geiler Twist, weil äh, du rennst die ganze Zeit, suchst du deinen kleinen Bruder Luke sozusagen. Und man, ja, der hatte halt auch einen blutigen Mund und da hätte man eigentlich schon drauf kommen müssen, dass es Legion ist, äh, dass er ja. sich da verkleidet hat. Jedenfalls stellst du ihm dann und äh, musst gegen ihn kämpfen. Der kommt dann mit einem Schwert auf dich zu. Das ist alles nicht so schwer. Du musst nur ausweichen und ihn dann mit deiner Shadowgun begatten. Und äh, dann denkst du, der ist besiegt, ist er aber nicht. Und da mutiert er zu, das ist ziemlich eklig. Also der mutiert dann zu so einem riesigen, wie so ein Facehugger aus Alien. So. Ah, ja. Mhm. Und richtig, richtig eklig, richtig groß, ein bisschen angsteinflößend. Und dann behagt er dich da mit irgendwelchen lila Plasmasalven oder was das da für eine Energieschübe da sind. Und äh, du musst da schon ganz schön aufpassen und der steckt sehr viel ein. Er ist nicht unmöglich zu besiegen, wenn man weiß wie. Und äh, aber das hat mich damals echt äh, allein schon die Tatsache, ich dachte, oh, jetzt, Tür ist offen, dann gehe ich mal rein. Ja, verloren. <lacht> Scheiße, und ich habe vergessen zu speichern. <lacht> da war eine Stunde <lacht> im Spiel vollkommen umsonst. <lacht> oh, shit. Aber dann wusste ich, ich auch, ich brauche alle 120 Seelen. Und das hat dann, das Spiel hat auch so ein bisschen auch was von Zelda, weil du im Laufe des Spiels mehr Fähigkeiten erlangst und mhm. mit Hilfe von gewissen Gegenständen auch neue Orte erreichen kannst. Ja. Jedenfalls Legion war ein krasser, krasser, überraschender Gegner. Ja. Das ist krass, ich gucke mir gerade mal so ein bisschen Gameplay, also Screenshots und so weiter an, Gameplay-Footage mhm. und ähm, ich wusste gar nicht, dass von dem Spiel gibt es ja in Deutschland, gab es ja nur eine zensierte Version. Ja, stimmt, wenn die explodiert ähm. sind, die Monster, du hast ja diese Shadowgun, damit äh, erlöst du quasi deren bösen Seelen, befreist du die Seelen und dann sind die, die physische, der physische Körper ist dann explodiert und dann ist dann so ein ist so aufgeplatzt. Und das war grün. Aber bei Steam kannst du jetzt die Version holen, dann ist es rot. Okay. Ja. Aber also es so. gibt einiges, was wohl zensiert wurde. Logischerweise Blut wurde ja. grün gemacht, dunkle mhm. Seelen, Vierbeiner. Also es gibt wohl eine Szene, da sind, äh, also es gibt wohl hundeähnliche Wesen, die sind in der Originalversion, ja. liegen die tot auf so einem Bauernhof rum und in der deutschen ja. Version sind die alle am Leben. Ah, und so weiter und so fort. Das Werther, kann sein. Knastinsassen... Also richtig viel Levelzensuren. Es gab sogar Levelzensuren. Da haben sie aber ganze Details äh, an, an, ja. an Wänden und so weiter und so fort verändert wohl. Also echt okay. krass. Muss ich mal drauf achten. Aber ich, allein schon die Serienkiller sind sehr krass. Einer ist angelehnt an Buffalo Bill aus Schweigende Lämmer. Mhm. Äh, ein, ein anderer an Hannibal Lecter. Also ist schon ziemlich übel. Aber ja, das ich ist ein sehe, tolles der eine Spiel. heißt Jack. Das ist wohl die Reinkarnation von Jack the Ripper auch. Ja, genau. Der hat 1999 dann ähnliche Opfer getötet wie 1888 das Original. Du kriegst dann nämlich auch so eine Akten mit und dann kannst du dich da durchlesen über die Täter, was die alles so gemacht haben. Ist schon Ach, cool, cool gemacht. Also hat, hat Tiefgang dann auch. Lernt man ja. also gleich noch ein bisschen was ähm, über die Kriminalgeschichte. Der ja, ist aber ein fiktiver Charakter, Jack the Ripper. Also es ist Jack 2. Jack 2 nennen die den da. Genau. Das ist nicht der äh, originale Jack. Das ist ein ziemlich brutales Scheißspiel, Alter. Das ist ja echt. Ja, es macht aber Spaß. Wer Und macht jetzt kommt war von Acclaim Studios damals. Acclaim. Und die machen aber nee, also wer macht jetzt Remake? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eins geben soll. Und da habe ich echt Bock drauf. Ja, dann würde ich es auch nochmal zocken. Ich habe es tatsächlich. Es gibt auch noch ein zweites Shadowman, auch für den. Oh, war das für die PS2 damals? Ich glaube für die PS2 tatsächlich. Das will ich mir noch irgendwie, da muss ich irgendwie noch rankommen. Das will ich mir auch noch besorgen. Ja. ja, aber wir schweifen ab. Das war Legion, meine Nummer 3. 
Sehr cool. Äh, ich sehe übrigens gerade, Nightdive Studios sind das und die sagen wohl, dass ah. ähm, Shadowman eventuell sogar auch ein Remake auch für die Switch bekommt. Also echt cool. Cool. Das ist cool. Weil, das ist wirklich ein großartiges Spiel. Ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe dieses Cover immer was im Kopf, weil das kennt man einfach. Und, hm. ähm, aber irgendwie vergessen ja gerade. Welche Version hast du gezockt? Die PS1-Version? oder? Nee, ich habe äh, die PC-Version damals gezockt. Die war auf irgendeiner CD von der Spielezeitschrift mit als Vollversion. So bin ich drauf gekommen. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich auch nie geholt. Wäre ich nie darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich. Ja, ja sehr cool. Okay, dann äh, mache ich mal weiter mhm. mit meinem zweiten Platz. Ne? Ja, gerne. Äh, mein zweiter ähm, Platz riecht ganz streng. <lacht> Muss hier, aber der passt so unglaublich gut zur aktuellen Lage auch. Es okay. ist der, der, der Great Mighty Pooh aus äh, Conker's Bad Fur Day. Es ist eine riesengroße <lacht> Opernsingende Kackwurst. Ich <lacht> weiß nicht, ob du, ob du die kennst. Nee, tatsächlich nicht. Wie okay, du gut. Also kennst du Conker's Bad Fur Day? Kennt man ja, ne? Es ist ähm, 2001 für N64 erschienen und gilt bis heute als eines der rasen Spiele fürs System. Ähm, ist ähm, ein Spiel von Rare. Rareware, die kennt man unter anderem. Äh, oder die sind damals durchgestartet mit zum Beispiel äh, Donkey Kong. Donkey mhm. Kong Country 1, 2, 3 für den für Super Nintendo und wurden später von äh, Microsoft gekauft. Äh, Conker, mhm. se Conker selbst, ähm, warte mal, habe ich gerade. Genau, 2002 sogar schon. <lacht> Krass, ein, ein Jahr nach Conker wurden, äh, wurden Rare also gekauft. Also war Conker im Prinzip das, glaube ich, eins der letzten Spiele, wenn nicht das letzte Spiel, was sie quasi, als sie noch unabhängig waren, damals veröffentlicht haben. Was ganz Conker selbst kannte man vorher schon, unter anderem aus Diddy Kong Racing. Ähm, da war er noch eher so das familienfreundliche kleine Eichhörnchen. Aha, ja. Also genau, er ist ein Eichhörnchen. Ja. Er ist ein Eichhörnchen und ähm, in Conkers Bad Day hat er dann seinen ersten äh, eigenen Titel bekommen, sein erstes eigenes Spiel. Äh, was lustigerweise oder, ähm, so, oder auch sehr untypisch für den, für den N64 ein extrem äh, ja besonderes Spiel war. Es war auf jeden Fall nicht familienfreundlich. Es war auch erst ab, ähm, ab 16 ja. in, Deutsch, in Deutschland. Ähm, das, was sehr, sehr untypisch ist für ein N64-Spiel. Auch, dass man äh, das Spiele wie dieses überhaupt äh, auf, fürs System hat veröffentlichen können. Ähm, kurz was zur Story. Also du bist Conker, du bist ein Eichhörnchen. Du ähm, verbringst eine Nacht in einer Kneipe und betrinkst dich da mit deinen Leuten. Mhm. Irgendwo um nirgendwo. <lacht> und dann stellst du fest, ähm, als du am nächsten aufwachst, am nächsten Morgen aufwachst, dass du dich irgendwie verlaufen hast und irgendwo um nirgendwo gefangen bist. Äh, oder, oder ja, nicht, nicht so wirklich gefangen, aber du hast dich auch einfach verlaufen. Äh, willst also im Prinzip einfach nur nach Hause und äh, machst dich eben auch direkt auf die Suche nach dem, nach dem Weg. Aha. Dummerweise hast du nicht nur einen Kater, sondern ähm, das Gebiet oder das, das, ja, das, die Welt, in der du dich befindest, die in der befindet sich auch der König Panther. Der sieht so ein bisschen aus wie, ähm, der, als ob er in, in König der Löwen hätte mitspielen können. Okay. Und der hat eine, okay. eine Teddybär-Armee, die sich die Teddys <lacht> nennen. Aber wer hätte das gedacht? Ja, und die sind dummerweise auch auf der Suche nach dir. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, warum? Ja, warum? Das Problem ist, dass König Panther so einen kleinen Beistelltisch neben seinem Thron hat, auf dem er immer seine, seine, seine Milchgläser abstellt. Der liebt es nämlich, Milch zu trinken. Okay. Das Problem ist, dass, diesen Tisch, dass dieser Tisch kaputt gegangen ist und dem fehlt ein Stuhlbein. Äh, dem fehlt ein Tischbein. Okay. Äh, und ähm, auf... Ähm, 
oder nach, nach Anweisung oder Beratung des Hofdoktors erfährt König Panther, dass, dass äh, das ganze Land abgesucht werden soll nach einem rothaarigen Eichhörnchen, äh, das als Tischbein dienen könnte. Also sie wollen quasi Cocker dafür benutzen, diesen Tisch zu stabilisieren. Macht Sinn. Gute Idee. Ja. Äh, genau, also geht es im, im Grunde äh, genommen geht's bei dem Spiel dann eben einfach darum, nach Hause zu finden und sich gegen die Gehilfen von König Panther zu wehren. Du begegnest da total skurrilen ähm, Gestalten äh, auf dem Weg nach Hause, wie zum Beispiel kiffenden Feuerameisen oh. oder blaublütigen Katzenfischen hm. äh, oder einem Alkoholiker Bienenkönig, der seine Frau wegen einer vollbusigen Sonnenblume verlassen hat. Und eben auch dem Great Mighty Pooh, dem singenden Kothaufen. Ich habe mir Bilder gerade angeguckt, ja. Sieht ja. echt gut aus. Der, und der Bosskampf mit dem Great Mighty Pooh ist total lustig, weil, also dieses Spiel ist wirklich so, teilweise wirklich abartig. Es wird ständig gefurzt, es wird ständig gerülpst, es wird ständig, werden irgendwelche Schimpfwörter benutzt. Und in, wenn, du, wenn du dich in diesem Gebiet befindest, wo dieser Great Mighty Pooh haust, musst du ihn erst mit, mit Maiskörnern füttern. Und wie wir alle wissen, ist, ist es ja so, dass Maiskörner nicht verdaut werden, dass man die genauso wieder ausscheidet. Du Sind das seine Zähne? Sind das seine Zähne dann? Das sieht fast so aus. Ja. Und auf, ja, genau, genau. Und auf jeden Fall äh, verfolgst du diese Maiskörner, fütterst ihn damit und dann kommt er quasi aus der Versenkung hoch und fängt an, den Lied zu singen. Ich würde es euch super gerne vorspielen, aber ich glaube, das dürfen wir wegen Rechte nicht. Ich, ich ja, okay. zitiere aber mal kurz. Ja. Mi, 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 mi. <lacht> mi, 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 macht er dann am Anfang. Und dann geht's los. I'm the great mighty poo and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Und so weiter und so fort. Okay. Und äh, den, diesen Kackhaufen kannst du eigentlich nur besiegen, indem du ihn mit Klopapier bewirfst. Ah, das passt. Das, pa ja. das ist... Das ist natürlich auch äh, rare gesät dann diese Munition, nehme ich an. Ja, und jetzt also in Zeiten von Corona könntest du ihn quasi ja eigentlich nicht besiegen, weil... Eigentlich nicht, nee. Genau. Aber der Typ ist wirklich, äh, also das ist, äh, ist wirklich, ich kann, ich kann das Spiel sowieso nur jedem empfehlen, äh, wenn ihr jemals die Gelegenheit habt, gegen den Great Mighty Pooh zu kämpfen, tut es. Es ist extrem lustig. Es ist die, eine großartige Idee. Sehr kreativ. Wäre geil, wenn es das später ein Remastered in 4D gibt mit Geruch. Ja, das wäre wirklich lustig. Ich sehe gerade übrigens auch die vollbusige Sonnenblume. Ja. Ziemlich geil. Ja, also Conker ist wirklich ein tolles, ganz, ganz, to Conker's Bad Fur Day ist ein ganz tolles Spiel. Es gab noch ein paar andere Teile, ich glaube auch für den Game Boy Color und so, äh, auf keinen Fall spielen, alles Bullshit. Okay. Das tut das nicht. Oje. Guter Tipp. Ja. Krasser Boss, krasser Boss. Krasser Boss. <lacht> Ja, dann komme ich jetzt mit meinem nächsten, wa? mit meiner Nummer zwei. Hau raus. Das ist, äh, das ist ein Boss, der ist eigentlich von Anfang an da. Und zwar in einem schönen, alten, klassischen Adventure von Sierra. Oha. Sierra, Sierra kennt man zum Beispiel für die großartige Lijasuj-Reihe, die ja dann, ja, nach, also Teil 7, äh, ich weiß gar nicht, wie der Untertitel, wo du auf dieser Yacht bist. Das war noch ganz witzig, das war noch ganz gut. Aber alles, was danach kam, nee. Na, ich überlege gerade, welches Spiel du meinen könntest. Sierra hm? hat ja echt, das, es gab ja wirklich ein paar coole. Ja, die haben die Kings Quest-Reihe, ne? Police Quest, ja. Space Quest gab es noch. Und, äh, Leisure Suit Larry. Ja, genau, genau. Und ja, und jetzt Gabriel insbesondere. Knight. 
Gabriel Knight, auch großartig. Alle drei mhm. Teile, fantastisch, ja. 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 Aber meine Rede ist tatsächlich, und es gab zwei Teile davon, wobei den zweiten kann man wirklich äh, vergessen. Bitte einfach nur löschen aus dem Gedächtnis. Oh, 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 ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, willst du es sagen, oder? Phantasmagoria. Korrekter Mundo. Oh. Das ist es. Phantasmagoria. Ich hab, das ist ein Spiel, was mich bis heute verfolgt. Ja, 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 mich auch. Also ich hab, äh, ich, ich war zu jung, als ich es gespielt habe, muss ich Frage. leider zugeben. Hm? Frage, Frank, jetzt wird's interessant. Okay. Hast du dieses Spiel auch über Stefan kennengelernt? Ja, tatsächlich. <lacht> ich nehme mich auch. <lacht> Geil ist das denn? <lacht> Wir haben es nicht die gleiche Person kennengelernt, das ist lustig. Ich habe zwei genau. Spiele über Stefan kennengelernt, das und Tomb Raider, das allererste. <lacht> Ach, lustig. <lacht> ja. Äh, vor Tube hatte ich aber keine Angst. Phantasmagoria hat mich therapiert. Also, ja, mich auch. Nee, das war hab, damals. Ich, ja, therapiert weiß ich nicht, aber das hatte ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich in die falsche Richtung. In die falsche, in die falsche Richtung. Die therapiert, <lacht> ja. Nee, das war wirklich. Also, äh, man hat so eine, den einen oder anderen Horrorfilm damals schon gesehen. Ich glaube, ich war 14, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Was wirklich zu jung ist. Denn das Spiel war ab 18 oder ist ab 18. Und das war völlig zu Recht so. Das äh, ist aufgeteilt in sieben Kapiteln. Pro Kapitel hast du eine CD damals. Ähm, muss dazu sagen, mhm. warum ist das so? Weil es in äh, Filmsequenzen hauptsächlich erzählt wird. Wirklich dann so, wie man es aus den Ring Commander teilen kennt, ab Teil 3. Oder Gabriel Knight 2 war ja genauso gemacht. Kam, glaube ich, nach Phantasmagoria 2 raus. Aber ja. Äh, ja, die haben dann halt echte Schauspieler genommen, haben aber die ganze Umgebung, bis auf ein paar Möbel oder so, die dann echt waren, haben die alles von Bluescreens gefilmt, komplett. Mhm. Und das ist dann alles computeranimiert. Ich äh, will nur kurz was dazu sagen. Du spielst eine Adrian, eine Frau, die mit, sie ist Schriftstellerin, die mit ihrem Mann Dawn äh, auf ein Schloss. Also ich dachte, in, der Mann heißt Rocky. Nee, tatsächlich heißt der Don. Ja. Okay. <lacht> Kann sein, dass er das zweite Vornamen noch hat. <lacht> ich glaube, Adrian Delaney heißt sie, glaube ich. Adrian Delaney. Mhm. Und äh, wie gesagt, du bist Schriftstellerin, die, die kauft euch ein, da so ein riesengroßes Schloss in einer fiktiven Kleinstadt. Also die, das Schloss ist ein bisschen abgelegen auf so einer Insel, über einer Brücke verbunden. Äh, kleines unnötiges Detail. Und dieses Schloss hat aber eine Vergangenheit, weil da vorher so ein ja, Zauberer drin gewohnt hat. Also so ein Varietätszauberer, der so also mit Magie hier Leute durchsägen und so. ne. Und der ist dann irgendwie ja, durchgedreht. Der hatte fünf Ehefrauen und die hat er alle umgebracht. Ja. Ähm, bei, der, bei der letzten hat es nicht ganz so gut geklappt. Da hat ihr der Liebhaber seiner Ehefrau Gaston äh, Der kommt wiederum von Die Schöne und das Biest? Mhm. Genau. <lacht> nee, der, der ist äh, begeisterter Kellner. Gaston, nee, killt wie Gaston, niemand bumst wie Gaston. Und niemand tötet wie Gaston. Nee, ich, äh, ich glaube, ja, Gaston hatte ihn dann getötet, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Äh, tatsächlich ist es... Ähm, Doch, ich habe ehrlich gesagt richtig Bock, über dieses Spiel zu sprechen, weil ich das so geil finde. Ich ja, hatte auch richtig Angst damals vor, wir haben es aber so, wie wollen, ich wir haben es so geliebt trotzdem. Also ich habe es damals gespielt bis zu Kapitel 3, glaube ich, wo du dann im Gewächshaus bist und den Totenkopf mhm. in diesem Topf findest. Und dann kommt diese Flashback-Szene. Adrian mhm. findet ja immer wieder dann so äh, Momente, wo dann quasi die Morde gezeigt werden. Auf übernatürliche Art und Weise ist sie quasi Teil der Vergangenheit. Ja. Also sie sieht das aber nur als passiver Teil. Jedenfalls äh, tötet er sie ja dann mit diesem Spachtel und äh, ja. das war mir zu viel. Das habe ich nicht ertragen. Und dann habe ich mhm. erstmal abgebrochen. Und äh, ich habe ja. das, glaube ich, erst als ich 20 war, durchgespielt. Geschafft, es durchzuspielen. Ja. 
Das war, das war sowieso so eine Zeit, wo, wo ähm, so virtuelle, man kann es ja schon als virtuellen Film auch bezeichnen. Ne? Ja, war so ein interaktiver Film, kann man wirklich so sagen. Das ist teilweise auch ein äh, klassisches Adventure, du besammelst Gegenstände, du hast ein Inventar und äh, du hast dann auch so einen Totenkopf, der dir immer mal wieder Tipps gibt, sodass du nicht irgendwie in der Sackgasse landest. Stimmt. Aber das Spiel war schon ziemlich fies. Hättest du nämlich in Kapiteln vorher, hast du vielleicht einen Gegenstand übersehen oder mit gewissen Personen nicht gesprochen, dann hast du im siebten und letzten Kapitel, was quasi nur aus einer Flucht besteht, und das ist das, was mich so fertig gemacht hat, äh, dann hast du echt schlechte Karten. Und so ist es nämlich auch. Also ich muss mal kurz sagen, der Zauberer, der dann, das war vor knapp 100 Jahren, hat er ja seine Frauen da umgebracht, seitdem hat niemand mehr in diesem Schloss gewohnt. Warum hat er sie umgebracht? Weil er besessen war von einem Dämon. Den hat er selber irgendwie freigesetzt und mhm. war davon besessen. So. Äh, Im Laufe der Geschichte findet man heraus, dass er gegen den Dämon ankämpfen konnte. Er, hat den, er wurde dann eingesperrt, aber er ist trotzdem gestorben dann an seinen Verletzungen erlegen, weil Gaston ihn ja vorher schon begattet hatte. Jedenfalls ist der Dämon eingesperrt. Du als Adrian guckst dann halt mal so durch, testet dir einen Schlüssel in jedem Raum, findest dann mhm. so einen zugemauerten Kamin, da kletterst du durch, da findest du ein Buch, machst das Buch auf und der Dämon kommt frei. <lacht> und mhm. er greift Besitz von deinem Ehemann. Und dann hast du ein Riesenproblem. Und das ist halt so ein, also du merkst richtig im Laufe der Kapitel, wie er sich ändert. Und immer ja, komischer wird. Er schließt sich dann in seiner Dunkelkammer ein, er ist Fotograf. Und ja, im siebten Kapitel ist halt quasi der Supergau, du musst vor deinem Mann flüchten. Aber ich rede ja nicht vom Mann als Endgegner, der ja schon verrückt genug dann ist eigentlich. Nee, es ist dann, du lange Rede, kurzer Sinn, du schaffst es, deinen Mann zu töten, wenn du alles richtig machst. Mhm. Wenn du es nicht richtig machst, siehst du eine ziemlich brutale Sterbeszene. Sehr brutal. Wenn du es richtig machst, ist dein Mann tot. Und aus seinem toten Körper kommt dann der Dämon. Und dann hast du ein echtes Problem. <lacht> da musst du wirklich wegrennen. Also du klickst ja nur dann immer nächsten Raum und so. Und mhm. Wenn er dich aber erwischt, ist das eine ziemlich brutale Scheiße, die da abgeht. Er greift mit seinen Händen voll in dein Gesicht und reißt es auseinander. Und das sieht man. Das haben die... Also ich muss sagen, es sieht verdammt echt aus. Ich habe auch von der Schauspielerin tatsächlich nichts mehr gehört. Als <lacht> bestimmt gestorben. Die Szene als allerletztes gedreht, was sie ja wussten. Aber jetzt ohne Scheiß, das ist wirklich saubrutal. Es ist ja. echt nicht schön anzusehen. Und allein schon die Angst davor, diese Szene wieder sehen zu müssen, ja. da tust du alles daran äh, zu überleben. Und du musst dann ja. in so eine alte, alte Kapelle und dann musst du dann ein Ritual durchsprechen und du brauchst gewisse Gegenstände halt auch. Und ja. das Haus ist voll mit Geheimgängen. Und oh, wenn ich schon wieder dran denke, wird mir ganz anders. Also, weil die, du bist, du hast ja ständig diesen Dämon im Nacken. Wenn du nicht schnell genug überlegst, nicht schnell genug weißt, wo du lang musst, mhm. äh, weil das ist wirklich wie so ein Labyrinth. Du musst dir die Wege vorher im Kopf beibehalten, wo du dann flüchten musst, um in diese Kapelle zu kommen. Ja. Allein das ist schon, das ist schon ein Akt. Und äh, dann dieser scheiß Dämon, der wirklich kacke aussieht hinter dir im Nacken und da musst du das Ritual sprechen und der, du, wenn du alles gemacht hast, alle Gegenstände vorher geschafft hast, äh, geholt hast aus den anderen Kapiteln, dann schaffst du es auch. Hast du es nicht gemacht, dann stehst du wirklich dumm da. Dann fällt dir, was, was habe ich falsch gemacht, denkst du dir dann? Was habe ich denn übersehen? Und ich muss das tatsächlich auch mit Komplettlösung dann spielen. Da habe ich gemerkt, dass äh, ich glaube, irgendwas, ich glaube, eine Haarnadel fehlte mir, um äh, mir in den Finger um äh, mit meinem Blut auf dieses Buch zu tropfen, tropfen zu lassen, weil ein Blutopfer äh, nötig ah. ist. Unter ja. Sie zerfetzt. Und das ist ein ziemlich krasser, verrückter Gegner, weil er so schonungslos brutal ist. Der ist äh, auch wieder so wie Legion, das pure Böse sozusagen. <lacht> ja, Krasser Gegner auf jeden Fall. Geiles Spiel, krasses Spiel, macht Spaß. 
Geil. Ja, ich hab's auch geliebt. Ist vielleicht sogar nochmal eine extra Erwähnung in einer anderen Folge wert, würde ich sagen, weil das wirklich toll, Gerne. toll war. Ja. Äh, ein Jahr später kam Phantasmagoria 2. Warum ist das so kacke? Einfach nur ganz kurz ein Satz. Ja, das ist... Ne, okay, es ist am Anfang vielleicht gar nicht mal so schlecht. Labor des Grauens ist übrigens der Untertitel. Aber es ist... Äh, du, du spielst halt auch einen Kerl diesmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Der hat auch noch psychische Probleme. Und das ist alles jetzt gar nicht mal so übel inszeniert am Anfang. Äh, aber das ist halt irgendwie, mir fehlte der Charme. Du hast halt diesmal auch, das haben sie bei Gabriel Knight auch gemacht, die haben zum Beispiel dann Räume fotografiert. Die haben dann auch alles vor Bluescreen gefilmt, aber die haben dann echte Filmaufnahmen als den Hintergrund reingebappt, statt Rendermodellierungen, so 3D-Modellierungen. So haben sie es bei Phantasmagoria ja. 2 dann auch gemacht. Aber das okay. ist, hm. ja zum Schluss ist da so irgendwas mit Außerirdischen und so und das wird dann alle, ah, nee, okay. das ist, also ist ja, Boah. Ich gucke gerade auch da Screenshots mir an, das ist eigentlich noch, noch erstmal sieht es schöner gemacht ja, aus, schon. so von einem, vom Production Value her, ja. aber heißt übrigens auf Englisch war der Untertitel Puzzle of Pla Flash. Puzzle of also. Flash, stimmt, genau, ja, richtig. Puzzle des Fleisches. Ja, richtig, ja. genau. Und äh, also ich habe es durchgespielt damals, ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, ich weiß nur, dass es mich sehr enttäuscht hat, aber ich hatte auch einfach mhm. sowas. Und ich habe mich nicht einmal richtig gegruselt in diesem Spiel. Das ist für ein Horrorspiel, erwarte ich mehr. Ja, das stimmt. Und wenn ich den Namen Phantasmagoria cool. höre, dann bin ich alles andere als abgebrüht. Da habe ich wirklich Ehrfurcht vor. Aber bei diesem Spiel... Ja, es ist krass, wie das... Ja. Wie sowas bis, bis heute irgendwie nachwirkt. Ja. Also ich habe auch ja, ist halt, so ein, zwei Sachen. Das, das ist halt so ähnlich wie, du hast halt, du bist mit allein mit deinem Mann in diesem riesigen Haus. Okay, später kommt da noch mhm. so ein, so ein ähm, leicht eingeschränkter Typ mit seiner Mutter dann dazu, die dir dann auf dem Anwesen ein bisschen unter die Arme greifen. Aber äh, du hast halt, du bist. Das hat was von Shining und das hat mich schon immer fasziniert. so. Ein geiles Gefühl. Ich wollte gerade sagen, gerade weil dein, dein Typ ja auch ähm, am Rad dreht. Ja, genau. Äh, wird immer da sind auf jeden Fall so ein paar, so ein paar Anleihen von Shining definitiv ja, drin. Ja, denke ich auch. Ne? Also ist schon ist so ein tolles Spiel. Das ist Storytelling, äh, wie es sein muss, meiner Meinung nach. Ja, das war meine Nummer zwei. Cool. Schöne, schöne Nummer zwei, super. Ein tolles Spiel. Auch Grüße gehen raus an Stefan, der das wahrscheinlich nicht ja. hört. Ich weiß gar nicht, was der macht. Das weiß ich auch nicht. Aber schöne Grüße. Danke, dass du uns. <lacht> <lacht> Danke, dass du uns unsere Jugend versaut hast. <lacht> Wegen dir kacke ich immer in die Ecke. <lacht> <lacht> Wegen dir habe ich kein, kein normales Verhältnis zu Frauen. <lacht> Frauen. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zu meiner Nummer 1, weil äh, wir sind jetzt schon wieder acht Minuten über... Ja, ah, da ist halt so. Aber ist egal, ist halt so. Gute, guter Content braucht halt Zeit, ne? So sieht's aus. Also, wir, wir befinden uns im Jahr 2005, irgendwo zwischen dem 21. und 27. Februar. Okay. Ähm, ein Foxhound, ein abtrünniges, genetisch verbessertes Spezialkommando unternimmt einen Putsch auf einen abgelegenen Archipel in Alaska. Mhm. bei dem es sich in Wahrheit um Shadow Moses handelt. Ähm, ah. Das ist eine Abrüstungseinrichtung der Regierung. Alles klar. Und äh, unter der Leitung von Liquid Snake ähm, konnten die mehrere nukleare Sprengköpfe in ihre Gewalt bringen und einen Mecha-Metal-Gear-Rex äh, bauen, der wiederum mhm. Atomraketen abfeuern kann und logischerweise zum, äh, zur Gefahr für die Regierung wird. Ein bisschen. 
dementsprechend versucht man hier die US-Regierung ähm, zu erpressen, um einen äh, legendären Söldner namens Big Boss äh, zurückzubekommen, beziehungsweise dessen Überreste. Mhm. Wir sind Solid Snake und kommen aus dem Ruhestand zurück, um den das Handwerk zu legen. Ich habe keine Ahnung, was ich schön Verteidigungslinien <lacht> der Terroristen durchdringen und die terroristische Bedrohung zerschlagen. Ich rede von Metal Gear Solid. Solid. Geiler Scheiß. Ja, ganz tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Bin ich mal gespannt, ähm, welchen Gegner du meinst. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und da gibt es ja wirklich ein paar. Ich rede jetzt tatsächlich logischerweise vom ersten Teil, ähm, der mhm. kurz, also ich glaube, viele wissen gar nicht, dass vor, also es ist nicht der erste Teil, vor Metal Gear gab es ja ähm, zwei andere noch, äh, ne? Genau, vor Metal Gear Solid gab es Metal Gear und Metal Gear 2. Mhm. Mhm. Unter anderem für, auch für den NES. Und ähm, wiederum Metal Gear 2, also der Teil, der auch Metal Gear 2 hieß für, für die Playstation, ist ja tatsächlich auch ein Prequel zu Metal Gear Solid. Also es ist ganz verrückt. Die ja. Metal Gear Solid äh, Timeline sollte, sich, sollte man sich mal in Ruhe zur Gemüte führen. Tut jetzt auch nichts zur Sache. Ich rede von Psycho Mantis. Ah, ähm, ist jetzt auch kein, wahrscheinlich keine Überraschung für viele, dass ich den als verrückten Endboss ansehe, weil der wirklich verrückt war. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass ich erstmal ähm, ein Riesenproblem damit hatte, gegen den zu gewinnen. Weil also, ging es ja wahrscheinlich nicht alleine so. Ja. ja, also man wusste einfach nicht, wie man diesen Wichser ähm, besiegen soll. Ich erinnere mich, also ich muss jetzt noch mal kurz zurückgehen in die Szene. Du bist irgendwie mit einer Frau unterwegs und kommst in so eine Art Bücherei. Oder so ja, eine Art genau, Büro. so ein Büro. Da, ja. hm. Genau, und auf einmal siehst du ähm, eigentlich deine Verbündete, richtet sie eine Waffe auf dich und will dich erschießen und du hast keine Ahnung warum. Genau. Und auf einmal kommt aus, irgendwo aus dem offenen Stimme und äh, die dann sagt, ey, Du kannst nichts dagegen tun. Ähm, ich kontrolliere sie. Smarrow, so in die Richtung ich. geht das. Ja. Mhm. Und Meryl, dann Meryl. erscheint so ein Typ, der sieht ein bisschen aus, so aus als ob er gerade aus einem, aus einem SM-Club rauskommt. Mit so einer, <lacht> mit so einer äh, Gasmaske auf und so einem ganz engen Lederklamotte. Ne? Kann man so schon so sagen. Ja, schon. Und das ja. ist wiederum Psycho Mantis. Warum ist der eigentlich so verrückt? Der ist ähm, verrückt, weil er sich quasi die Psychokinese, ist das, ist das Psychokinese? Schon, oder? Ja, sogar Telekinese, Psychokinese. Alles, alles die ganze Bandbreite. Telekinese, Psychokinese, ja. genau, als quasi zu eigen gemacht hat, als Waffe, Psychokinese, Telepathie. Ähm, und ist somit fähig, zumindest so sagt er, die Gedanken anderer Menschen zu lesen und ähm, sich aber auch durch optische Tarnungen ähm, quasi unsichtbar zu machen, so mhm. gut wie zumindest. Nun ist das Problem, er sagt ja auch die ganze Zeit, ey, ich kann deine Gedanken lesen und ja. du als junger Zocker sitzt dann vorm, vor der Playstation, vom Fernseher und auf einmal sagt er, hm, cool, du magst ja Game X und Y und du denkst so, fuck, das Spiel habe ich wirklich gespielt. Und dann sagt er, du speicherst aber nicht oft. Und ich denke so, oh fuck, woher weiß er das alles? Also er legt quasi los mit, ich demonstriere dir mal meine Macht und dann fängt er an, über Dinge zu reden, die er eigentlich gar nicht wissen kann, weil er ist eine fucking Figur aus dem Spiel. Genau, genau. genau. Sagt dir dann aber, hey, du spielst das Spiel und du spielst ja das Spiel und du spielst Castlevania und du spielst dieses Spiel. Hm, logischerweise alles Konami-Spiele, weil, mhm. Überraschung, äh, das ist ja auch ein, von Konami, ähm, Metal Gear Solid ist ja auch von Konami gepublished. Hideo Richtig, von mächtigen Hideo Kojima entwickelt. Ähm, 
Und dann wird es aber noch verrückter. Dann sagt er, leg, dein, leg doch mal deinen Controller auf den Boden, damit ich dir meine Macht ähm, veranschaulichen ah, kann. Ja, ich erinnere mich. Alter, das war geil. Ja. Und auf einmal fängt dein Controller an zu vibrieren, ja, wenn du denn okay. einen DualShock-Controller genau, hast. Wenn genau. du keinen hast, gibt es eine leicht veränderte Sequenz. Aber auf jeden Fall denkst du dir so, what the fuck passiert hier? Ist, wie verrückt ist das denn? Ja. Und ich, ähm, ich finde, das ist eine der kreativsten Ideen, die sich die jemals jemand hatte für einen, für ja, einen Boss gegen typisch, typisch Kojima, würde ich sagen. Bitte? <lacht> typisch Kojima ist das. Ja. Also der hatte ja im Laufe der, der Metal Gear-Reihe noch viele andere kreative Ideen, auch was generell, was, die, was den Spielverlauf angeht, aber auch andere Bossgegner. Ja. Da gab es ja auch den Teil 2, gibt es, glaube ich, diesen rollschuhfahrenden Dicken, der überall Bomben verteilt. Und Wein trinkt. Das kann das sein. Ich weiß ich gar nicht mehr. Ich habe sowieso Bock, die ganze Reihe nochmal durchzuzocken. Ja, die ist wirklich so toll, die ganze Reihe. Ah, super. Ja, ja und auf jeden Fall, ähm, logischerweise willst du dann auf ihn schießen und denken, äh, weil du ihn ja natürlich irgendwie zur Strecke bringen willst und es funktioniert nicht, weil er weiß ganz genau vorher, was du machst und du mhm. hast keine mhm. Ahnung, was zur Hölle oh, du tun sollst, um diesen Motherfucker zu besiegen. <lacht> ähm, was machst du dann also? Ähm, in den meisten Fällen auf jeden Fall die Playstation aus und spielst das Spiel nie wieder. <lacht> <lacht> Vielleicht versuchst du es noch dreimal, aber irgendwann lässt es dann einfach. <lacht> ähm, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen, einen, äh, einen wirklich einen richtigen Hint im Spiel gibt. Ich glaube der nicht. Der dir wirklich hilft, ich, darauf zu kommen, dass du nämlich nicht. den Controller vom ersten Controller-Slot in den zweiten Controller-Slot genau, stecken musst. Genau. Damit äh, er quasi deine Gedanken nicht mehr lesen kann und das funktioniert dann auch wirklich und dann hast du quasi die Chance ihn ganz einfach zu besiegen und das ist so, so geil eine, ich kann nicht sagen nicht, nicht oft genug betonen wie großartig ich diese Idee finde ja also, es ist zweifellos absolut ja. und ich glaube das hat sich damals nur durch irgendjemand hat es mal versucht und dann hat sich durchs Mundpropaganda glaube ich dann äh, ja das ist genau das ist eine dieser eine dieser Themen die sich tatsächlich wirklich durch Mundpropaganda verbreitet mhm. haben Genau. Zu dem Zeitpunkt gab es ja nicht wirklich Internet, wo du dann Komplettlösungen gucken konntest und so weiter. Äh, sicherlich gab es bestimmt auch Spieletipps, so richtig gab es ja richtige Bücher auch. Ne? Vielleicht stand es da drin, aber ja. im Spiel selber kriegst du keinen Hinweis darauf. Das ist so krass. Also indirekt ja schon, wenn er jetzt wirklich sagt so, also wenn, du, wenn er dann sagt, welche Spiele du gerne spielst und so und, der, und du quasi mitbekommst, dass er ja anscheinend deine Memory Card ausliest, hast du zumindest so, kannst du zumindest schon irgendwie so ein bisschen drauf kommen, so okay, er wird die Daten aus der Playstation sich ziehen oder aus dem aus der Memory Card, aber so, ob das, das reicht im Endeffekt eigentlich nicht aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, woher ich die Info hatte. Ich glaube, über einen Kumpel ähm, hatte ich die Info, dass man den in den zweiten Slot stecken muss. Ja, verrückt, wirklich das verrückt und ähm, sehr cool. Ja, definitiv. Das war, mal, das war mein Platz 1. Eigentlich ja mehr ein Zwischenboss statt ein richtiger Endboss, ne? Weil ich glaube, Liquid Snake war ja der richtige Endboss dann, aber... Genau, äh, ja. Das war, glaube ich, sogar relativ in der Mitte oder so. Ich, ich habe tatsächlich, Zeit. mein nächster ist nämlich auch ein Zwischenboss, dann passt das doch super. Ja. Cool, ich bin gespannt. Ja, Psycho Mantis, coole Auswahl, coole Entscheidung. So, mein letzter. Ähm, wo fange ich da an? Es äh, kommt jetzt äh, am 4.4. ein <lacht> Spiel raus, auf das ich sehr heiß bin. Ein Remastered eines dritten Teils okay. einer Reihe, die ich über alles liebe. Und äh, ich rede Ein aber Remastered nicht eines dritten Teils einer Reihe, die du über das liebst. Monkey Island. <lacht> genau. <lacht> Monkey Island 3 mit echten Schauspielern. 
Äh, ja. Da spielt dann auch die Schauspielerin aus Phantasmagoria mit, aber die spielt dann nur, die ist so an der Wand angekettet. Äh, ja. ist nur noch Axel ein Stein als Guy Der Schädel ist zweigeteilt. <lacht> Oh ja, die Komm, Rede ist von Stein. Resident Evil, wie die Franzosen sagen würden. Oh ja, da sind wir alle heiß drauf. Aber ich rede tatsächlich heiß. jetzt nicht vom Nemesis oder so. Ich wollte jetzt nur den Einstieg, die Brücke schlagen. Ich rede tatsächlich vom vierten Teil, Resident Evil 4. Das ist war ja auch der, den du, das ist ja dein All-Time-Favorite, Das oder? ist mein Lieblingsteil so? tatsächlich, ja. Bis dato war es immer der, der zweite Teil. Aber ich bin halt auch richtig, richtig großer Fan von Leon. Den spiele ich am liebsten. Leon S. Kennedy. Ja, und äh, will jetzt gar nicht Kurze so groß... Frage. Hm? Kurze Frage. Hat, war, das, war, der, also war der vierte der, dein erster Teil? War das der erste, den du gezockt hast? Nee, der erste war der erste, den ich gezockt habe. Okay, also du hast wirklich direkt von, du hast von Anfang an angefangen. Ja, bei einem okay. Kumpel, der, der damals eine Playstation 1 hatte, da hat er mir damals schon das äh, Intro-Video gezeigt und das, das ungekürzte Intro-Video. Es gibt ja noch einen Directors Cut, da ist es dann in schwarz-weiß und irgendwie gekürzt und so. Nee, äh, das du redest jetzt vom dritten oder vom ersten? Nee, vom ersten tatsächlich. So bin ich, so hat, dann hat er mir das gezeigt und wie gruselig das war und irgendwie ein Jahr später oder so hatte ich es dann für PC gespielt. Aber auch noch richtig mit Tastatur und so. Boah. Und ich habe es bis damals nur als Jill gespielt im ersten Teil, weil Chris mir immer zu schwer war und zu wenig Inventarplätze hatte. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft, mit Chris durchzuspielen, weil du einfach die besseren Enden hast auch. Und die Enden, die dann weiter äh, verarbeitet werden in den anderen Teilen. Ja, okay. jedenfalls ähm, der vierte Teil. Leon, du spielst Leon. Und bist dann in so einem spanischen Dorf, da geht es dann irgendwie schon los. Und äh, ja, du musst halt, du arbeitest für den Präsidenten direkt und musst seine Tochter retten, die ist entführt worden von so einer Sekte. Ja. Mhm. Die Los Illuminados, wie die da genannt werden. Und das spielt halt nach Los dem dritten. Bandidos. Genau. <lacht> das Aparecido. Und die äh, Zombies, wie man sie so aus Resident Evil kennt, die gibt es da so nicht mehr. Das ist halt äh, cool gemacht. Es gibt nämlich so einen, so einen Parasiten, den Las Plagas Parasiten. Und der äh, sorgt dafür, dass die, dass die Menschen, die den Parasiten in sich haben, eigentlich jetzt nicht so willenlose Zombies sind und auch relativ schnell agieren können. Also sie sind schneller und können auch Waffen in die Hand nehmen, mit Äxten auf dich werfen und so weiter. Und einer ist halt auch infiziert, den triffst du dann später in diesem Spiel. Da bist du dann, was wirklich pures Resident Evil ist. Ich meine, Resident Evil, was heißt das eigentlich auf Deutsch? Eigentlich sowas wie teuflisches Anwesen oder so. ne? Und mhm. darum geht es ja in dem Spiel. Du bist am Anfang zwar in so einem Dorf und guckst dann immer in die einzelnen Häuser rein, aber dann kommt der Supergau, du kommst in so ein riesiges Schloss. Und dieses Schloss mhm. gehört einem kleinen Zwerg. Der, der ist wirklich, der ist wirklich ja, abstoßend, muss ich sagen. Auch von seiner Stimme. Von seiner Stimme aber her. Nur weil er ein Zwerg ist. Nee, nicht, nicht nur weil er ein Zwerg ist, weil er einfach auch äh, böse ist durch und durch und mir total mit seiner Stimme auch immer total auf den Sack ging. Ja, Mr. Kennedy. <lacht> nice to see you again. Hört sich an, heißt der zufällig Mario? Nee, tatsächlich nicht. Der heißt, und das ist der, den ich meine, mein letzter Gegner für heute, Ramon Salazar. Salazar. Ramon Salazar. <lacht> ja, okay. Und der ist irgendwie äh, der Schlossherr sozusagen und ja, den stellst du dann später, also der schickt immer wieder seine Leute auf dich und irgendwann stellst du ihn persönlich und dann mutiert er und zwar zu einem riesigen ekelhaften Gedöns, was sich also an der Wand fest 
krallt, das ist riesig, füllt eine ganze Halle aus. Und er selber ist dann quasi in dem Bauch drin, der sich immer so verschließt. Wenn der Bauch sich aber öffnet, kannst du direkt auf seine Fresse ballern. Und auch nur dann kannst du ihn treffen. Wenn du, wenn du schießt, während es zu ist, dann sagt er mal, der tickles oder sowas. <lacht> Geil, okay. Und das Schlimme ist nicht mal so er, sondern auch die kleinen parasitären, spinnenartigen Viecher, die ständig auf dich zurennen und dich anspringen. Ja, ja die musst du dann nebenbei auch immer äh, ja, beseitigen. Wenn du nämlich dich nur auf Salazar konzentrierst, greifen die sich halt an. Das Gute ist aber, du kannst dich an einer bestimmten Stelle immer schön verstecken. Dann kommen die Viecher und dann ballerst du die ganz entspannt immer ab, weil die werfen dann auch Heilkräuter und Munition immer ab. Das ist immer sehr praktisch. Und dann ja. musst du dich immer ein bisschen weiter vorwagen durch so eine Unterführung und dann siehst du halt ihn da und da kannst du drauf ballern. Das war aber, ich fand das ein ziemlich krassen, das war so ein, ja, meine erste Erfahrung mit so einem etwas richtig großen Gegner seit Shadowman eigentlich, kann man sagen. Und erstmal ist der Typ total abartig. Wenn man weiß, wie man ihn besiegen kann, muss man einfach nur geduldig sein. Aber er ist nicht ohne. Er ist nicht ohne. Ja, krasser Gegner auf jeden Fall. Und wenn du den dann besiegt hast, kommst du aus dem Schloss raus und dann merkst du erstmal, scheiße, ich habe ja gerade mal die Hälfte des Spiels geschafft. Weil der ist so ein <lacht> großer Gegner. Du denkst dir, du hast jetzt eigentlich fast das Spiel schon fast durch. Aber ja. da kommt noch so viel in dem Spiel. Und äh, es ist einfach großartig, ja. Ganz toll. Moment mal, Resident Evil 4. 4. Hm. Der beste. Ja. Ach, krass, gibt es auch fürs Telefon, fürs Android gab es das wohl Alter, auch. Alter, wenn ich da mich noch erinnere, dieser Typ in dem Dorf mit der Kapuze über dem Kopf und dann kommt er mit einer Kettensäge. Ich dachte, ich verliere den Verstand. <lacht> 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 Wo willst du hin? Das ist halt aber auch sehr dynamisch. Du kannst dann so... Treppen hoch, Leitern umstoßen und das Geile ist, wenn dann die, die Dorfbewohner dann auf der Leiter sind und du stößt die Leiter um und dann verschreien sie immer so. Ja. ja, das war ganz cool. Alter, 96 auf Metakritik, das ist ja krass. Echt, ja? War zu Recht. Warum keine 100? Was soll das? Das kann nicht sein, oder? 96? Ja. In dem Spiel stimmt einfach alles. Es stimmt einfach alles. Also die Steuerung ist halt... Ich finde die super, muss ich sagen, aber es ist ja auch nicht so, es ist kein Ego-Shooter. Also du musst schon gucken, wie du dich bewegst, ja. wie du zielst und so. Wo äh, hast du es gezockt? Ich habe das auf PC, PC damals gezockt. Und auf die PC, PC, okay. Ja, das war, die Version war damals wirklich unter aller Kanone. Von der Grafik her war das eine ganz ekelhafte Portierung. Weil es war okay, damals, weil die, hm? die ähm, ich, ich sehe hier nur, warte mal einen Moment, die hat tatsächlich die PC-Version im Vergleich immer die schlechtesten Bewertungen. Ja, ja. Aber äh, so ein ich glaube, es war von Fans gemacht, so ein Grafikpatch, der dann wirklich die einzelnen Texturen nochmal stärker gemacht hat. Die Feuereffekte, die Lichteffekte. Ach cool. Das sah dann mhm. wirklich gut aus. Ja, und, Boah, äh, krass. Nur mal, nur mal, damit du einen Vergleich hast. Ne? Mhm. Also die PC-Version hat eine Bewertung von 76, mhm. was echt immer noch okayisch ist. Aber im Vergleich, die PS2-Version, also wahrscheinlich die Originalversion mhm. und die äh, Gamecube-Version, die haben 96. Ja. Alter Schwede. Und du kannst dir das jetzt für die PS4 auch holen. Ja, habe ich gesehen, ja. Und noch besser könnt, hätten sie die Grafik jetzt nicht mehr aufputschen können. Das geht wirklich an die oberste Grenze. Sieht trotzdem geil aus, muss ich sagen. Also mehr, mehr kann man aus dieser Engine jetzt auch nicht rausholen. Ich glaube, PC-mäßig ja, cool. ist es auch so schlecht abgeschnitten, weil... Das wird nicht möglich mit Tastatur. Du brauchst, du brauchst ein Gamepad mit Analog-Sticks, sonst geht das überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja, aber Resident Evil 4, ey, spiel das noch. Das musst du unbedingt zocken, Alter. Das ist super Auf geil. jeden Fall. Ich überlege gerade, was habe ich denn damals gezockt? Ähm, Resident Evil. 
Survivor habe ich gezockt. Und warum habe ich dann <lacht> irgendwie im Kopf, dass, ich, dass das der vierte Teil war? Das, das macht ja keinen Sinn. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich auch einer der schwächeren Teile, tatsächlich. Ja, das war aber der erste, den ich. Es war mein erster Resident Evil Teil. Ah, nee, stimmt okay. nicht. Ich habe den zweiten als erstes gezockt. Ah, sehr gut, ja. Auch einen riesen Sprung gemacht beim vierten vom Gameplay her. Du hast halt halt diese, diese über der Schulter, den Blickwinkel. Das war ja völlig 3D-Welt und so, das gab es ja vorher nicht. Das war ja alles vorgerendert. Und das haben die tatsächlich in Teil 5, Revelations-Teilen, den beiden, haben die das noch übernommen und ja, in Resident Evil 2 Remastered und äh, Nemesis Remastered ist es ja ähnlich dann. Genau. Nur bei 7 haben sie halt egomäßig was. Aber es halt Teil 4 ist halt Teil 4, ne? Teil 4 ja. ist halt Teil 4. Ich, ich mache mir nachher gleich mal die Mühe und gucke mal so ein bisschen die Bewertung. Ich, ich halte die mal so, gegen, so ein bisschen gegeneinander, weil der 4, das ist ja wirklich krass, was für gute Bewertungen der hat. Ja. Ähm, ich mache kurz aus Spaß gucken, was der erste bekommen hat. Also der siebte hat jetzt eine 86, das ist schon mal schlechter. Hm? Okay, es sind zu viele Seiten, um das jetzt durchzuführen. Okay. Resident Evil 2, das Original, hatte auch eine 89er-Bewertung. Also ja. gut. Ja, da, da konntest du halt, Leon hast zum ersten Mal gespielt, aber du konntest dann auch, auch Claire spielen. Und die haben halt diese die Handlungsfortsetzung, wenn du den Charakter geswitcht hast, das gab es das, das vorher auch noch nicht so in der Art. Wobei Resident Evil 4 hast du wirklich nur Leon. Und relativ am Anfang des Spiels rettest du halt Ashley Graham, die Tochter des mhm. Hat sie sich geduckt, wenn du gezielt hast? Das schon. Ja, es ja. war einfach nur so, du musstest ständig auf sie aufpassen. Aber das mhm. wollte das Spiel ja auch. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, Ashley war dumm oder so. Das war ja so programmiert, dass du ständig auf sie aufpassen musst. Ja. Ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, sie zu erschießen. Das war aber unbeabsichtigt. Als <lacht> 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 Kennedy eindeutig überbezahlt. <lacht> <lacht> ja, gut. Der, übrigens, der Film hat bei Metacritic äh, oh 33. Also den ersten Teil, der ging ja gerade noch so, aber es ist so. Oh, nee. Ja, und die wirklich, die wirklich fast durchgängig mit ein paar Ausnahmen, so Revelations und so, wirklich großartige Bewertungen bekommen hat, auf allen, auch für die ganzen mhm. Portierungen und so. Aber gut, naja. Gut, dann... In welchem ähm, Resident Evil Film Leon auftaucht? Die versuchen ja die ganzen Charaktere da auch reinzubappen. Aber mhm. er taucht in einem Teil auf und... Äh, es war so, oh, ich habe mich so geärgert, Alter. Ich dachte mir, das ist doch niemals Leon. Was, wen wollt ihr denn hier verarschen? Ey? Mm. <lacht> Unglaublich. Naja. Ja, Ramon Salazar. Ramon Salazar. Genau. Ramon. Ja gut, dann sind wir für heute durch. Äh, hat ja jo. wieder nur eine Stunde gedauert. Ja, doppelte Zeit. Ne? <lacht> Aber so ist es halt. Es die, macht ja nichts mal kam nicht mal die Post. Mein Gott. Gut, ja. äh, Frank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittwoch und wir Den hören uns dann am Freitag wieder. Ja, was wollen wir denn da machen? Was, Ach ja, siehst du, ja, natürlich, natürlich. Das müssen wir natürlich noch ankündigen, das habe ich ja völlig vergessen. Müssen ja die Leute am Freitag machen. gibt es die neue, gibt es noch wieder, äh, wie versprochen, einmal das kleine 3x3 der Videospiele und da werden wir sprechen über Zitate aus Games, also irgendwelche Aha. besonderen Szenen, irgendwelche besonderen Zitate, die uns in den Spielen ähm, in Erinnerung geblieben sind. In meinem Fall, ich würde jetzt am liebsten schon wieder den Great Mighty Pooh nehmen und äh, den nochmal zitieren. <lacht> Mach ich aber nicht. Ich werde mir was anderes überlegen, aber ja, das machen wir dann am Freitag. Ja, da fällt mir schon eins ein. Geil, Drei, ein Zitat habe ich schon mal. <lacht> ja, cool. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir 
dann haben wir es soweit. Ich wünsche dir noch einen ja. schönen Tag und ähm, wir hören nicht mehr so lange, ne? Ist ja erst äh, 10 Uhr. <lacht> Alles klar. Dann macht es gut, ne? Macht das auch gut Ciao. da draußen. Schöne Woche noch. Ciao.